0: 大家好，您现在收听到的是怪异电台的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是怪军，我是老根，我是霍尔。好，又到了一个月两度的《怪异情报处》啊、呃，这周呢，看来信息还是比较丰富的，所以说我们就挨个挨个说一下吧。
1: 我觉得应该是出版社开始上班了啊，他们他们好像复工比我们晚一点点。对
0: ，<笑>因为我后来和出版社的稍微聊了一下，我就觉得。我是挺想拓宽一下咱们情报处的面的，别动不动全是书
1: 。嗯
0: ，对，因为他们现在还是比较担心一些书出来之后卖不好，也不是卖不好，是出不出得了的事
1: 。啊啊啊！就是有一些事他们只是计划，但是。没跟我们说的那种类型
0: ，对，因为可能在出版社圈也会有这种误区吧，就是觉得好像我们说这个就好还是为了推书的，嗯，反正那还怎么讲，哎，这个值得表扬一下，就是在微博上也还有好几个观众很积极的在给我们提供一些信息和资讯，我觉得还挺好的，好吧，那我们现在就话不多说，直接进入正题，我们先看看这周的短讯有哪些。
2: 嗯，我这有一条短讯，《秘密访客》这部电影定档五一上映
0: 。秘密访客，郭富城、段奕宏那个吗？就那个真正的
1: Q Q， 我觉得是这样想的，啥意思？他们的阵容，他演员阵容很搞笑，就是就郭富城嘛，张子枫嘛，啊对啊，还有那个还有那个对、啊、那个荣子荣梓杉嘛，是不是？啊、
0: 嗯
1: 、啊，还有他们都是演过的一些很经典的反派角色，<笑>反派角色然，然后他们的故事是。不
0: 会让他组成了一个家庭哦。里面那个女的，我记得是台湾好几部剧，然后演那种犯罪电影，还演的特别好的一个女主，
2: 徐伟宁
0: 吗？是吗、嗯？是吗对？对对对，还有记错了，是她。就他们这个很多人就打趣到这，这就这几个人,几个人居然是一家人，就很恐怖这件事情。<笑>不
2: 过感觉都是老戏骨啊，都演技派的
0: 。嗯，荣<笑>子山，你说他是老戏骨？嗯、不
2: 是，郭富城、段奕宏、徐伟宁都算是老戏骨了
1: 。嗯、主要是他这个电影。是导 演， 我是觉 得， 因为之前有一部剧 嘛， 我们还还聊 过， 就是那个摩天大 楼， 嗯， 就陈正 道， 陈正道导的 吗？ 对 啊， 嗯，
0: 记忆大师也是他导 的， 对， 催眠大师、记忆大师都是他作品。
1: 因为因为当时的摩天大楼其实虽然说没有同期的那么其他几个剧那么火 嘛， 没有什么隐秘角落那些 火， 但是其实反响还可 以， 然后可能我觉得。
0: 口碑是稳的，就是反正能证明陈正道在这种悬疑片的这个领域上是有自己的一个风格的。嗯，但这故事讲讲的是啥？我看了预告片，我怎么没看懂？就是家里突然来了一个人，
1: 就来了个陌生人，然后跟他们一起住很多年。然后，但看到预告片的感觉也没说太多消息，就感觉这个人有点不对劲
0: 。反正他那个整体风格还让我想到了那个，嗯，就是有个英剧叫《不速之客》，好像是啥。也是一种感觉，反正就是因为它里面就是吃饭的那个饭桌场景，完了之后突然段奕宏闯入，嗯，反正莫名其妙就汉尼拔来了。对，<笑>因为我
1: 是觉得时间原因吧，感觉他第一个预告片其实信息不是很多、嗯
0: ，他已经出了第二个预告片了。有出第二个吗？有，反正看看吧。然后像我那天录《唐探》的时候和《培根悖论》还聊过这事儿，嗯，就是可能这个呢，可能兴许啊，能和他们约一期电台。看吧，好
1: 、啊，主要看他前几部的风格，可能走向可能是一种很台湾类型的悬疑片。我个人感觉，啊、人
0: 台湾导演
1: ，其实《记忆大师》和那个《梅艳芳》的其实风格还差挺多的，最后那个点差挺多的
0: 。你、嗯、是关注最后那个点，我是我是想看整体故事到底是什么样的。就五个人的这样的一个电影，也是一个密闭空间，就在家里，嗯，他能拉扯出什么故事吧？行吧，那下一个还有什么？
1: 我这边有一个是是一个相关类型的作品吧，嗯、哦，盗、呃、墓笔记的首部动画，《盗墓笔记之秦岭神树》哦，啊、呃，定档的那个四月四号，在那个腾讯视频清明节播出，嗯、呃。<笑>好像是在前一天哈，
0: <笑><笑>很符合他的主题，说实话
2: ，确
0: 实，特别是这一部的，他秦岭神树是我记得他 PV 里面好像南派三叔在 B 站发过一个，然后他官方也发了一个，嗯，然后。就里面就只有老痒和小哥，啊不是老老老痒和吴邪，对，然后胖子没出现，然后呢
1: ，啊不然那个小哥也没有嘛
0: ，对，然后闷油瓶在预告片里一闪而过，然后给了一个背影，所以说，嗯，
1: 其实其实这一部我比较关注，是因为他呃在《盗墓笔记》的。八部故事里面，可能不止八部，就所有新的故事里面，这是最独特的一部，就是刚刚我们之前说到了，它是唯一一部没有不是三人组同时进行的一个故事。对，
0: 没有胖子和梦有品对
1: 闷油瓶。然后呢，当年呢，我看到时候，我觉得说这这个东西还挺特别的。现在我回头想，可能说这个故事可能就当时南派三叔没有想好怎么写三人的故事，写了一个这样的故事。但是这个故事却意外的有一些很怎么说呢，很推理小说的一个一个点，就关于它的结局，我只能这样说，那个谜底。<笑>哦
0: ，是不是？他其实准备说是一是是
1: 一个某某、呃、某个东西啊，呃、这个东西说出来就、呃呃、就没意思
0: 了。但是不知道他动画化会是什么样子，因为听过无数次《情理神树》什么电视剧啊、电影啊都有去说过要要去翻拍的，但是。也没信息了
1: ，而且我是觉得最近这个动画化，比较说关注，是因为，就是大家都知道，以往的几部《盗墓笔记》的改编全部都是惨烈的扑街状态，嗯，然后近两年好像有大概有两部，一个重生，还有一部新的，呃，忘记叫什么名字，好像都有一点起色的稍微，就是比以前要好很多，虽然说可能还没到特别好的一个程度，但是至少比以前要要好看很多，嗯，所以大家就说，那这么一个动画，它会不会就是还原度或者说会拍的好看一点点？就大家就
0: 是在期待这个东西。反正他 PV 里面制作质量都还不差，嗯、而且鹅厂出品的嘛，就看能不能炸出什么水花了。对，这多半又有超前点播，要
1: 普通会员都不够用。
0: <笑><笑>反正看呗，清明节啊，也也快了，没两天了。嗯，我这儿呢有两个消息，一个消息是我们上一期说过的《贝克街小分队》，嗯，他不是之前出了一个先导预告嘛？对。然后最近这两天出了一个正式预告片。啊、嗯，对你，你知道他到底要讲什么事儿了？然后和我预料的没什么太大的差别。它确实就是上次我们玄幻侦探 剧， 玄幻侦探 剧， 因为里面涉及到什么超能力 啊， 然后就比如说它里面提到了一个女孩有阴阳眼啊 啊， 然后还有什么什么物质转换啊这种这 种， 然后我们的知名人物像华生和福尔摩斯好像有改 动， 然后 呢， 目前为止是出现在了这个台词里 面， 然后关键是里面一个领导人物也是一个看上去像是一个黑人这样的一个角色哦。但它的故事背景不是还是在对，也是在那故事背景，还是在那个年代嘛，嗯、对，但我就觉得和就是和我们理想中的，反正我是觉得大家如果对这部剧有兴趣的话，嗯、呃，怎么说呢？嗯，不要把它当成《贝克鸡小分队》，就是小说中的《贝克鸡小分队》啊、哦嗯哦哦，对。这是一个充满了玄幻元素的，
1: 其实它改动其实挺大的，毕竟其实因为小分队其实，在小说里面其实也就那么几篇小,小说里面出现过，它其实做了很大的改动去做这个东西。嗯
0: ，还有第四个我自己知道的，就是我开始以为觉得这个信息可能还属于保密状态，嗯，但是后来看到他们也有宣发了，也不是宣发了，就是公开招募演员了。大唐狄公案，哦哦哦哦、<笑>我看了这个名字我震了一下，就我因为这个演出信息是我在朋友圈看到的，嗯。然后这个影视制作团队啊、呃，是张嘉译和倪妮演的那个《少年派》，是他们做的啊、哦。我知道是哪一个。呃，我刚才看了就是我说哇，要真的要拍正儿八经《大唐狄公案》吗？然后完了之后我看一下下面的那个字，《少年狄仁杰》，我整个人就哦,哦就是《大唐狄公案》之《少年狄仁杰》。不不不不，他说的是反正就有高楼配原著改编《大唐狄公案》，那那还是
1: 原著改编的呀。嗯，但是但是是《少年狄仁杰
0: 》
1: 啊、哦，之<笑>前不是有贵一部《少年狄仁杰》？
0: 呃，没炸出什么水花
1: 啊、嗯！我印象里好像就感觉看过一次《少年狄仁杰》了，但是但是看他会不会那样，我觉得有一个可能情情况就是说，因为现在不知道嘛，他会不会说只是把这个故事搬到《少年狄仁杰》身上去？因为他毕竟是改编原著，差别
0: 还是有点大，是有点大，就挺无奈的。你真的就是当你看这个信息的时候呢，你你作为一个本来的老粉，你会觉得你就该。这么多年了，之前有一个那个《狄仁杰传奇》，然后算是翻拍自《大唐狄公案》，然后后来最出名的就是《神探狄仁杰》，但《神探狄仁杰》它是原创的，它没有它没有基于《大唐狄公案》那么去走，就没有一个人把《大唐狄公案》好好的再重新弄弄，然后终于看到了有这么一个公司在拍，然后来了一个这。就很担心，你真的很担心啊！就是
1: ，我觉得是还真有可能，就是因为那个十三狄仁杰的影响，因为他再讲一个老年人狄仁杰，就是那个形象狄仁杰的故事，
0: 就你资本可能说，我投入这个资本让你去看一个老年人在那探案，他们可能会觉得没有什么市场。然后我注入一些新鲜血液，注入一些我的新鲜资本，而且老也不一有一个口碑很好的摆在那儿了。我觉得大唐金冠好好排，也不至于，就是不是说超过吧。虽然说梁冠华老师塑造了这种狄仁杰形象是深入人心但后来的、嗯。刘德华，包括赵又廷啊，赵又廷这个不说了吗？这<笑>个刘德华那个《通天帝国》那一版，嗯，也是好的嘛。反正我看了一个信息之后，心已经凉了一万了。但愿吧、嗯。作为粉丝来说，就是希望他们能够好好弄吧，不然啊。那行，那这个还有没有补充呀、啊？嗯，没了。啊，没了是吧？我补充一条啊。嗯。我不知道大家能听到这个电台的时候是在多久？今天是多少号？我们录制的时间十八号。
2: 嗯
0: 。哦、啊，那估计悬了啊，因为。大家在听到这个电台的时候，一定记得去多多关注，在 B 站哔哩哔哩直播里面，我这，<笑>原来原来是这个，<笑>就是我呢和 B 站合作啊，我作为一个主理人加监制，去做了这么一档直播类型的剧本杀综艺。反正名字叫推理信 条， 嗯 啊， 大家可以多多去关注一 下， 在 B 站的这个直 播， 嗯， 反正每一期呢都会有一些不一样的惊 喜， 反正有有老怪监 制， 你们放 心， 虽然说剧本不是我写的 啊， 所以说这个大家有兴趣的话 呢， 可以多多去关注一 下， 因为如果你现在是在二十号之后才听到我们这个节 目， 二十七号我们还有个直 播， 会带着大家一块来看看这个节 目， 然后我们会一起来吐 槽， 但我不知道 B 站到底是怎么样去宣发的 啊， 这个就另说 了， 反正 啊， 多多支持吧。那这是目前为止的短讯，然后那么就今天进入一些正儿八经的关于图书的一些出版资讯啊，那就首先话筒交给我们的画儿。嗯
2: ，好，呃，我这有一条燕北堂的出版信息，就陈燕一的《完美嫌疑人》系列叫《无形之刃》即将出版了。陈燕一这个
0: 名字怎么真正那耳熟呢
2: ？对我们去年介绍过一本，他也是一个新锐作家嘛、啊，去年写了第一部的处女作，叫做《完美嫌疑人》。就讲的儿童失踪案的，算是一本社会派推理，
0: 有点印象，有点印象。嗯，对
2: 。然后他这个《完美嫌疑人》系列第二部也是一本社会派推理了。然后讲的是，就是在网上出现了一个视频，是匿名上传的视频，然后描述了两位失德老人，就是两位老人做的坏事嘛。上传这个视频之后，这两位老人就被害了，但是现场就没有什么。线索，警方排查之后锁定了嫌疑人是畏罪自杀的。
1: 畏罪自杀
2: ，对，就
1: 是这个两个老人自杀吗
2: ？对，是失德老人嘛，是他们做了坏事，就是没有品德这种、嗯对。对，但是这个非常厉害的刑警钟宁呢，在案件迷雾中查出幕后主使是另有其人的，就他们不是自杀，而是他杀。然后后来随着他的调查，然后更多的隐情。浮出水面了。然后这个作者这一次写这本书是聚焦于，嗯，当下社会的这种群体性的冷漠，就是如果事不关己的话，大家都不愿意去问，不愿意去听，不愿意去管。然后是所有的动机和真相都是从这一点出发的。最后结尾是作者提出了民法总则的草案，三改好人法条款，就是只要见义勇为的，一律不担责。就是这样一部小说，觉得还蛮正能量的。
1: 这个
0: 他这个话题还挺，哎、啊，就和见义勇为有关。这么一说，就大概知道他的故事主线大概。大他故事的聚
1: 焦点倒是还挺是一个，应该是大家比较熟悉的话题吧。其实是，
0: 熟悉归熟悉，但挺尖锐的。对对,对，你看，就是你还提到了，比如说好人法、见义勇为，然后呢又是师德老人，就是说难听点是倚老卖老嘛。嗯，对，可能就是我扶了一下你，或者说我我帮你做啥事儿，结果反倒被你讹了。然后最后引起一场风波，然后这两个老人相继被害，然后旁边还写了一些什么字，就什么老人变坏了，这个话是怎么说来着
2: ？就是大家都，是老人变是老人变坏还是还坏人变老、啊？对、啊，应该是这样说的嘛、嗯。因为之前
1: 是很多人看这种视频，可能有网友会说他其实年轻人就这样，他年轻时就是这么一个人，他只是变老了而已。当时就会有这么一说
0: 。对，尤就是先这本书怎么样，放下不说啊，只是说讨论一下这种社会话题的话，我真觉得但凡在网上啊。就是很武断的去说这个话的人，一定是没有好好去看过咱们这个社会。嗯，因为我之前其实我年轻的时候<笑>，在我年轻的时候，就我我以前也想过这个问题。其实你说是人越越活越糊涂，还是越活越明白？你后来发现是知识程度不一样，他受的教育不一样，生活环境不一样，让他变成了现在这个样
1: 子。对啊，他其实是每个人都会，就大家接受的东西不一样的嘛。大家成长的过程都不一样，他就是到那样，其实已经他可能就没变过，对他没变过，他就是那样的人，只不过当时他没有跟其他那些东西进行一个招数或者说碰撞嗯，嗯，因为现在这个现代社会这么快，他突然被丢在这么一个场景里面，却自然会显现显现出来了
0: 。对，所以说就也就是说不能一竿子打死，有礼貌的老年人和那个通情达理的还蛮多的、嗯，只是有些真的就打骨子里的那种犟是真有。那我自己身边有一个就是我爸的同学，但我爸的同学也七十多了啊、嗯，但。<笑>这你知道吧？就我，毕竟我父亲生我的时候就四十多岁了、嗯，所以说你看现在这么多年我都三十多了，那他就四十多，了。这混真混。就你放到真的说句难听点儿的，你你把他放到郫县那个地方，他就是个老混蛋。但是对于我们来说，我们是有亲属关系的，是也是我自己这样说他，嗯、我说你不要这么倚老卖老，行不行？他就是他一个逻辑，嗯，就你过街，你是不是就得让着我？呃，对，就是你过境起、嗯、现在躲着点车、嗯，或者说看一下红绿灯那种，他不管。他一个逻辑是，从来就有车让我，没有我让车
1: 。虽然说这个逻辑是讲道理，应该是对的，就应该就是车让人嘛
2: 。但是对靠，大哥一的时候是这么讲。对，他他这，当然他
0: 这个想法就是真的就，所以说就眼睁的说的就是。什么不遵循交通规则，然后直接横穿马路啊？这、啊、种红
1: 绿灯可能就不会那么在意。
0: 关键是，他最最最让人难受，他竟然会骑一辆那种就是三轮车，
1: 三轮车，就
0: 老年那种三、哦、三轮车，就在那儿骑、哦，哇，真的是无，完全视若无人，就真的是，也是我自己都看不下去了。那、啊、其实有时候会很担心出事是、啊，真的是他那个逻辑是，你把惹毛了，他当天给你脱裤子。<笑>啊,啊，对啊，就真真的是很，就说实话，虽然说是家人，但是这个东西你骂他，你骂不过，你没有他这个逻辑，你没法用现代的这种这种道德准则去去告诉他你这样是做是错的。他的他的脑子里就没有这条线，他就觉得我反正我年龄这么大了，反正你知道吧？你要说我混也好，怎么样也好，那就是他他的世界观和道德观和你们这帮人完全不一样
1: ，跟已经固定的而且是啊，他也不会去就是改动什么东西
0: 。你年轻人消化了快，他们消化不了的话，他而且他们是可能会对这。这种这种变化产生一种抵触情绪，对，就为什么不愿意去、嗯？对你为什么让让我跟着这个世界变？那
2: 确实，有的时候人老了会更固执一些
0: 。他觉得我
1: 已经过了这么多年了，就是为什么你来之后我,我就得改这个东西？他很多时候其实是对自己生活方式的一种。就是他已经成为一种不能改的习惯了
0: 。其实我们今天讨论这个问题，不是说什么东西非黑即白，或者说专门为这类老人在洗白什么。嗯、其实我主张这个东西，大家如果身边有这种人的话，大家可以多多观察一下，想想原因到底在哪儿。他错肯定是他错了，但是我们可以去看看他背后的原因到底是什么
1: 。对,对，我觉得他这个故事可能肯定在往这方面去挖掘，不然他不会会一直会从这个老人变坏这个过程，一直说到那个见义勇为，见义勇为，那、啊、肯定是有一个形象的转换的，在这对这件事情里面
0: 。嗯嗯，其实多说两句，我真的，你看我自己深有感触。嗯。其实大家有没有经历过我们读书的时候？那个时候不是喜欢周杰伦，嗯对吧？喜欢什么四大天王啊？等等，我我那不是，这不是一个年代的这个离你们有点远了、啊、<笑>就像我那个时候，就比如说像所谓的追星嘛，
1: 嗯
0: 。然后那个时候出现什么林俊杰啊，周杰伦呐、啊，包括那个时候许嵩啊，嗯，对吧？像这种觉得小刚啊，很多很多歌手那种感觉，我们的父辈他们是不理解的
2: 啊。对他们说你吐字不清，听了什么东西啊？
0: <笑>对啊。但我们会觉得就是你们落伍、啊，落伍吗？啊。然后，但他们听就听什么呢？玉军舰这种张丽君啊、呃，对，就这种这种。但他们那个时候，其实你反推回来，你就会发现，他们年轻的时候可能也会是这样迷恋，只不过在他们年轻的时候，他们的所接触到的这种流行文化是没那么多的。但是他们有有自己的偶像，他
1: 们自己的文化
0: 然。然后我们这一批就是八零后这一批是。直接接入到了流行文化这一块了。你看，像那个时候，就国内的，比如崔健，嗯、然后窦唯，然后这边吧，然后港台明星过来，流行文化一进来，然后包括那时候日韩，对吧？然后九零后就是日韩文化，到现在我们长得这样，我你说我们能理解下一辈喜欢的，下一辈喜欢那种什么练习生，就是一天一个名字出来，你都不知道这个人为什么会这么火，嗯、你也不知道他喜欢他这个人哪儿。其实后来我自己反思过我自己啊，我我都不管我父母那辈了，嗯，其实真的就是你信息获取少了。就你现在天天关注在什么？你天天比如说你自己在上班，那你肯定更多关注的就是工作上的事情，余下了可能就关注一下自己感兴趣的新闻资讯。然后之之后有什么情怀？你说你有事没事，你哪来的时间天天去蹲着那些？就是你都不知道从哪冒出来的。你可能可能相对来火一点的，就是什么什么什么练习生啊、训练营啊、青春有你还没有我呀那个。呃，而
1: 且而且特别还是那里面那么多人里面比较知名的，热度特别高的几个人。但是有的是就
0: 莫名其妙就冒出来，你的其实名字不知道不知道是什么，但是他早期其实就已经火了。对。所以这种造星运动和文化也让我们有点消化不过来了，因为没有那么多时间和注意力，还包括环境和平台，就各种。元素才会导致了一帮就是像像我们那时候最熟悉的蔡徐坤和周杰伦的这种流量大战。
1: 对
0: 你像我们再再过几年，再过三十年，我们都老了，或者我们的听众自己都就为人父母，然后当自己的孩子有一批他自己的文化的时候，却就这种中间的这种鸿沟，一定是不理解的。对，所以说那个时候我们能不能再接受？那个时候，呃，就比如说，可能相对来说现在学习能力和消化能力会好一点，就是像我老人他们那个时候手机都没有，嗯。大哥大和座机对他们来说已经是一个高科技产品了，你现在你选给他一个智能机让他用，肯定是有门槛的，对
1: ，而且门槛很高。虽然智能机已经很，就是其实挺逻辑是算是比较简单的，相比电脑来说，嗯
0: ，只不过它是跟着年龄去嗯孵化的，嗯、对，所以说这个问题是挺值得探讨的，嗯，无形之刃，嗯
2: ，多说一句，这本小说的网剧也在开发中，大家可以期待，一
0: 下。<笑>同步吗？哎，我觉得现在真的，我觉得急了，他们，他们急了，嗯。就是好多东西已经买的差不多了，该拍的也拍差不多了，现在开始疯狂在挖这种有可能开发的 IP 这个潜质了，因为包括我自己也和这个很多电影的这个制片方在聊这个事情，他们也说，哎怪君你这也要有什么好作品，哪怕是他故事本身是不就是没有什么翻拍价值的，但他是个好故事的，我们可以改，反
1: 正是编码就拿，怎么改，而且很需要这
0: 种东西，所以说这种不管是国外还是国内，就对于这种原创的故事啊。嗯，加油！<笑>啊，这个同步感编有点厉害，一般不都是出版了才卖出去好多？有有，很多都是写完就准备出版就，就、哦、其实写完
1: 之后就已经在谈了，因为好像现在很多出版社是他同时还做
0: IP 的，对，都想分这杯羹，对啊，毕竟
2: 因为出版社他们也，呃
0: 、他们也需要有有一个更大的红利的这块地方。好，来下一个
2: ，下一个是来自磨铁的资讯，我们的老朋友一版幸太郎的手部随笔集就没关系》是一版啊，预计四元要出版了。听这
0: 个，<笑>对，
2: 听这个小清新的名字就非常的日系、
0: 来，来，风。聊一聊内容
2: ，嗯。这本随笔集其实是十年前在日本就出版了，然后后来对、嗯、后来也增补了大量内容。还是最近写的。对，今年在中国引进的嘛，也是他今年是他出道二十年，然后首次引进这部随笔集。当时呢，一版是非常抗拒写写随笔集的，但是后来想着不要辜负编辑啊和读者的期待，但是最主要也是为了恰饭，所以写了这本书。然后里面呢是有108篇短文组成的，这么多？对。那应该挺短的。对，因为我还挺感兴趣的嘛，我非常喜欢一本
0: 。以后我老了，或者说等我出名了，我就把我微博上的那些，嗯，之前微博上有人这样做啊，<笑>很多微博红人就是把自己
1: 的东西<笑>
0: 啊录上内容，然后出版一本书啊，<笑>对
1: ,对很多还是很多人买账的
0: 。<笑>我觉得我那个还是能编成一个段子集的。
1: 啊、哦，那你就说，那我不想内容是吧？你
0: 可以啊，继
2: 续。然后这本书就是也没有什么大的人生哲理嘛，就是写了一些他的为写小说做的努力啊，日常，还有他的家人朋友，还有恋爱对象啊，还有他的一些推荐作品，还有一些烦恼和牢骚吐槽的东西。
0: 归根结底，一句话，此书适合一版信太郎的忠实粉丝。对，
1: 适合粉丝去看。而且你要对他作品有一定的了解、嗯，他肯定对他的很多内容是针对他的作品的创作啊，或者说他自己后面那些想法、啊、来现在写的东西
2: 。对，我先吊一下你们的胃口啊。比如说这本书里，他写到，如果去无人岛只能带三样东西，你们猜一版会带什么东西？
1: <笑>你会带啥？我会带啥？嗯，无人岛。我先带个直升飞机从无人岛离开。<笑><笑><笑>我这个问题还挺、还挺要时间想的，主要不知道到底会说它是一个就我们现在在这里问你限定类型吗？
0: 不限定啊，但是就你不能说带个直升飞机啊、哎，我知道
1: ，<笑>就是比如说那种电子产品啊，或者说这种类型的。你我
0: 觉得，我觉得首先你就得排除排除电子产品你，你基站都没有。对啊，你要带不带个 switch， 你抄点充电。那、嗯、那
1: 我就先带一本，就是全世界最大的百科全书啊。人家一定要看书是吧？没有，我要活下去。<笑>啊。啊
2: <笑>还有就是一本想写一本像好莱坞电影一样套路化的类型小说。他他不是他想带啥？不知道啊，就是吊你胃口嘛，没说
0: 。九边
1: 境也没跟我们讲，对，反正我们在这边猜。<笑>对，好吧，我觉得很可能是他家乡的一个东西，因为他不是特别喜欢他们他们那儿嘛。嗯
2: 。所以这本书我还挺期待的<笑>。
0: <笑>那对我来说，就上岛要带一个郫县豆瓣，行吧。来下一本
2: ，哎，然后顺便再提一嘴，啊、之前我们就是提到由李玉执导的嘛，马丽和宋佳主演的由一本小说改编的电影《阳光劫匪》也快上映了， 4月30号上映
0: 。哦，
1: 之前好像又有看到过第二次的宣法，因为过了很久了档期之后
2: 。
0: 嗯，行，来下一个
2: 啊、呃，下一个是。国脉出版社的一条资讯是：横山秀夫时隔七年的经典之作《空屋》已经出版了，也是三月刚刚出版的
0: 。横山秀夫啊，嗯，这本书讲的啥呀、啊？
2: 横山秀夫这本书讲的是一个特别有名的建筑师嘛，他
0: 叫秦山
1: ，啊，这确实姓姓秦
2: 啊，嗯
1: ，只是一个字相同而已
2: 。对，嗯、是讲一个建筑师在客人的呃邀请下建了一座非常。怎么讲是非常有特色的一一栋房子
1: ，就是你大家就脑补一下那种那个形状也各各个那种艺术馆啊那种类型的东西，就是一个不是那种统一制式的别墅，嗯，是他呃有自己设计风格跟设计理念那些很艺术化的东西的一个别墅，对，花很多钱
2: 。然后这个顾客呢非常满意，但是交房四个月之后，这个建筑师没有得到这个客户的任何对于这个房子的反馈，然后就是失联了，也没有跟他说我这个房子住的是不是很舒服啊之类的话，然后他就。觉得很奇怪，自己去这个房子里面找这个客户，想找他沟通一下。哎，这么负责人的设计师，不多了呀。<笑>因为可能日本的、嗯、他们的那个习惯就是会这样吧，就是如果注意。售后嘛、啊，给他反馈吧。对，而且还有
1: 一个点是说，这可能是小说比较深层次内容嘛，就是他他本来是做一些呃很常规姿势的一些房子的，嗯，就是你像建筑车都有自己的梦想嘛，就有他有他有他自己的准则，嗯、但他其实是在日常的工作中你是没有机会做这种。房子的，然后这个客户特别信任他，说你想做什么样的，我就做什么样的。嗯、哦，对。那但是这个人住完之后呢，他忍不住了，他就自己在想，啥？他就知道不住了吗？没有，就是人不见了，应该叫对、嗯、对，他人不见了，人不见了。对，呃，人不见，他就想的是，这个人是不是其实不喜欢我的房子
0: ？哦，他第一反应是这个啊，嗯嗯。然后他觉
1: 得那对他说是一种人生价值否定啊，这种他这是一方原因。嗯，还有一个就是刚刚是霍尔说另外一个原因。嗯，就出于他的责任感，他必须得把就是对客户的后续的一些负责。
2: 嗯，对。然后这个建筑师来到了这个他设计的房子里面，发现空空的没有人，然后只有一把椅子。然后这把椅子也是<笑>这把椅子也很有来头。然后他一看这个椅子就知道是一个很有名的设计师设计的。所以他就通过这个椅子想找到救护人家，就是这样的一个。他这
1: 个椅子是，呃，好像在南头那个人就是是一个当时是一个真实存在的一个设计师。嗯。然后这个人是因为当时就是二战的时候，一战还是二战的时候？二战的时候。二战的时候就是被搬到日本去了。对。搬到日本住。对，他是一个外
2: 国设计师。然后他在这个小镇里面
1: 说，是这个人他基本上引领的日本工艺品的一个。艺术的升级，嗯，就大家现在看到这些，大家都说日本的设计很有，就是风格
0: 嘛，嗯，就很好看嘛
1: 。当时他是这个一个重要的一个人物，但这把椅子就在那个房间里面，就这
0: 把椅子特别值钱，
1: 嗯，而且很稀少，重要是稀少
0: 。就一家人都搬走了，就直接把椅子在那。嗯，好家伙，然后就围绕这把椅子展开了一个故事。
2: 对他主要是想找人嘛，想把人找。椅子
0: 和这个房间里面的人吧，嗯、应该是两个点吧。对，哇，我现在只能说这个设计师太敬业了。<笑>是他报警了吗？
2: <笑>他没有，没有，因为
0: 他其实
1: 他不确定这个人到底怎么了，因为你只是联系不上他而已。但这件事情其实很
0: 很怪啊，你联系不上人，然后回家那个别墅空了，你把椅子放那儿，他
1: 这是他的新房子嘛
0: ？嗯，而且这个人只是你的客户。对，门锁了吗？他怎么进
1: 去的？门门是没锁的，对啊，门没锁，因为家人丢了。因为他这种是刚建好的新房子，就甚至都可能都没有搬过，就是他之前有他没搬过。这个人太
0: 负责了。对，<笑>
1: 我觉得当时看到这个，我第一反应是什么？就是因为就是我们国家比较喜欢，就大部分其实做的都是统一建的那种公寓嘛，嗯，就是都是在那种大楼里面嘛。嗯。然后呢，其实我们小时候经常看到日本都是些小独栋的房子嘛，小小
0: 大雄在家里那种。
1: 对对对，其实我第一时间是不能想象说哇，还有人来设计房，这个事可太爽了，这<笑>就体会。<笑>不到你，你只能找人给你最多最多找个设计师给你设计你家里面的装潢，这都是近几年才十几年可能才有的情况。以前大家家里面都感觉都。差不多大，我记得就是以前去过年去各种亲戚家，虽然大家的房子好像都不一样，但实际上是一样的，就是农村的<笑>风格。就
0: 我我之前看到是哪个人自己有自己的房子在农村，然后把那个农村、嗯、弄成那种 loft 设计啊，对，那那,那是年轻人，显得巨格格不入。
1: <笑>那也是年轻人嘛，是吧？啊、
0: 嗯
1: ，呃，对，想起我之前很多建那种新农村，嗯，就是我们那就是有，就是你看旁边全是那种巨有年代感房子，可能就是个二层的小楼。然后呢，中间一个新农村建的一片，全是那种美式大别墅，就是你刚刚说那种 loft 的、嗯。然后你看觉得有点怪，感觉这个像是穿越来了，你知道吗？在，而且旁边全是那些田和地，就是就是那种水稻田。嗯。然后还有一些养羊的一些那种那种呃叫什么养殖场。然后中间有一个全美式那种那种洋楼，你就觉得
0: 很怪的样子。那感
2: 觉住进去幸福指数还挺高的<笑>那。那
0: 他这个，那他这本书有牵扯出什么社会话题吗？<笑>没有，他是纯悬疑？
2: 呃，倒算有吧，因为他当时也是提到了泡沫经济那段历史，还有包括二战时期啊。哦，那我算的
1: 背景，我觉得算是他的。
2: 对，也是包括这个男主他离婚也是由这个泡沫经济引出一些问题啊。嗯、我觉得主要其实
1: 聚焦是人人本身身上，就是作为一个个人来说。嗯，
2: 对
1: 。因为这个男主经典，大家看到这种剧集里面的中年男人，嗯、就是事业不顺、感情同样不顺的一个人。好家伙！对，所以他就是在这么可能在解决这个事情过程中，还在解决他自己的一些家庭的问题，最终达一个
0: 他想要追求的一个好的方式吧，就是人生大和谐。对，行吧，或者还有吗
2: ？啊，我这在是没了
0: 。哎，恒山修复这个空无是不是你们上次说的那本书，
2: 就是那本，好看吗？我觉得
0: 挺好。那这本书前半程就是，
2: 只是最后那个轨迹让我觉得很……我要不觉
1: 得轨迹，我这前半程很多人可能就是有点读不进去，因为我,我超
2: 级能读进去。
1: 因为前面前半程有很多关于日本建筑史、嗯、日本工艺史，还有这种类型内容在前面，在前半程内容里面。感觉他
2: 这个叙述笔法有点像宫部美学。就的而且，冷静、很克制、而且就
1: 是，画好密，这种看、嗯、就是碎啰嗦。嗯、我真的担心很多人就是在前面就劝退了，直接劝退了，就看不进去。行吧，
0: 来下一本，或者没有了是吧？嗯，那就老根
1: 。嗯、呃，那边我来说，这边我这边总共有三个，三个都是来自于千本樱的。啊，哦哟
0: ，千本樱又有什么新的动向了吗？啊哟，
1: 这真是千本樱的书，都是一些很大小众的书，但是应该都是很硬的吧？呃，不一定，它其实有的整体来说，有的算科幻，有的算就是就是推理吧，都有、啊。是，但整体风格我是觉得都比较改编成动画，<笑>
0: 啊，就是很很二次元。有、嗯、
1: 其中有一两本啊，啊、嗯，然后先说第一个吧，然后它这个第一个是森木章子的本格推理作品《螺旋之底》，嗯，然后呢，准备在三月份出版，嗯。这本书怎么说？这本书是一个很大家很熟悉的一种日本推理小说的题材，那就
0: 是欧洲古堡。<笑>这本是这个作者是日本人
1: ，呃，森木章子是日本人，然后他、嗯、他他其实年纪挺大了，一九四七年哦，一九四七年出生的,的，然后现在已经他二哎
0: 等会儿他是不是写《鬼畜之家》的那个、哦？对啊，就是那个哦。我
1: 刚,刚正准备正准备顺顺,顺着说过来的啊、哦，是吧？他、啊、当时是《鬼畜之家》三六十三岁的时候获得奖，嗯，然后呢拿的那个大
0: 奖六十三岁获得奖啊。好家伙！一
1: 九四七年出生，二零一零年获奖，你想一想吧。
0: 好
2: 家伙，就是他开始写书的时候已经很大了
1: 。呃，他之前也可能也写过其他的一些书，但是他当时出名的、获奖这本书就是一本《鬼畜之家》嗯。嗯，嗯。然后其实这本书，我们之前做去年做网包活动的时候，这本书也在那个很大的一个大名单里面。啊、哦，
2: 对对对
1: 。对然后呢，就是他新的这本书，这本《螺旋之底》，他其实也是一本呃，算是二零一三年就已经在日本出版过的一本小说了。他这本小说，呃，是讲的，我刚刚有说是一个欧洲古老故事，是因为什么呢？他说的是二在十世纪的一个二十世纪的法国，他个叫哥拉兹德加的一个人，保罗。对，霍尔特啊，这<笑><笑>都是法国的，反正就是大家就理解为保罗啊。嗯，就保罗在一场那个交通事故中就是幸免于难后他很快的跟一名就是年轻的女女性重新就结成一段婚姻嗯。嗯，然后呢，整个故事呢，其实就在保罗和保罗的妻子之间来叙述的，双向叙事。所以这个名字叫《螺旋之地》哦，就是因为这个。然后呢，就是因为这个双向叙事叙事造成了一个谜面。就是大家可以在一条故事线里面看到，这个保罗他是他其实杀了一个叫亨利的一个年轻人，然后他藏到了自己的一个地下室里面。那同时呢，当你转换视角的时候，你会发在保罗的妻子这条视角里面会发现，他们所住的这个村庄啊，嗯，就发生了一个少年的连续失踪案件、嗯，就是很多青少年就是不见了，失踪了，找不到了
0: 。嗯
2: ，是不是这个男主是个恋童癖啊
1: ？那、啊、这就不知道了，我就只是能<笑>只能说这么多，反正就是这个，他故事就从。从这个往下来写的，啊、嗯，对，就是其实我比较好奇是他到底有没有一些就是很传统的这种类型古堡类型推理的一些东西，因为大家都知道什么人狼城啊这
0: 些东西，一般都有很很血腥的轨迹的。说实话，我真不喜欢这、嗯、这这一块的，我自己啊、嗯，我自己是不喜欢这一块的，因为尤其是你是一个日本作家，你写这个二十世纪还是法国的这种挺哥特的，你现在看着这个画面，对，还
1: 有他本来就是一个古堡嘛，它、这、是个过程，他整个故事中都是在这一个这个、这个、这个楼里面发生的这个古堡，嗯、我是觉得这种。这种类型的故事其实有一点阅读不能叫门槛，就是习惯问题。就刚刚我说这个名字《戈拉兹德家》，你想想这四个字，后来的小说里面出现多少次？就可能它会比它更长啊，都是一些很欧式的一些描写。嗯，就就真的你会
2: 名字都很难记住。
1: 对，但这这本书我其实还挺有兴趣的，就因为我刚刚说那个那,那个开始嘛。就这种欧洲这种小村落的故事和这种传统的大古堡的这种家族历史，啊，它应该会就是混杂在一起，就你能看到很多这种、嗯、这种类型的东西。其实那个，呃，那个作家我突然忘记他的名字，但是也是一个很高龄的女作家。破开凝视，我的荣幸。她也是一个很高龄的那个女性在写一个英国的故事，就穿脖子。对，对对,对，芥穿脖子吧。嗯，对。我我我现在觉得是因为当。就大家都知道，日本因为明治维新，这种西化的程度，我觉得是我们现在所不能想象的。就
2: 是、他们真是觉
1: 得那个时候就是那些地方就是最好的
2: 。对，他黄金时代
1: 嘛他，他们就喜欢写那个年代的故事嗯，嗯，就是这样的。这是第一个小说吧，然后第二本，第二本小说是一本医疗题材的作品吧。但你你要说叫医疗本科推理吧，我就会觉得这个词有点过了，然后我
0: 就说，也也没事，像像现在是什么音乐推理啊，<笑>什么什么推理啊，理对啊，你只要敢造，那就有这种词。因为因为我有时候不确定，那这个词到底是。国内加的还是日本那边有？对我我觉得应该是国内干的。对
1: ，对对然后这本书就是叫岩木一麻的医疗本科书名叫《癌症消失的陷阱》啊，作者是岩木一麻。对，岩木一麻的也是在三月份预计出版。嗯，对，然后这本书其实他这个他给我偏见在于这个作者本身
0: ，为什么
1: ？因为这个人是一个真正的是真正的厉害的从业者，他不只是医生，他是他以前是那个神户大学的那个自然科学研究所的硕士，专攻的是分子科学。他、嗯嗯隶属的是日本的国立癌症研究中心放射医学综合研究所
2: 。啊、嗯，你这厉害你，这个人其实是一个，应
1: 该是就是对，属于是这个行业的前沿的一些人呢。嗯，就大家都知道，现在治疗癌症的方法就那么几种。嗯，比较常见就是大家说化疗、放疗，啊、嗯，其实就是一些放射科和一些分子，应该是分子科学的东西。嗯，然后呢，这本书的里面就比较有意思是什么呢？就是他的小说里面的主人公是一名在那个癌症中心。工作的一个属于是研究员吧，嗯，但他当时一个朋友，他的朋友是一个保险公司的人，就突然给他说了一些，说了几个很奇怪的病人，嗯，就他们都已经是还有半年寿命的一个癌症患者，患者癌症患者了，嗯，然后呢，因为这个癌症你，你你可以获得一部分，呃，比较一部分是很大的一份保险金和那个保险资源，哦，大概有三千万日元，
2: 那挺多的，三
1: 千万日元哦，但是呢，当他们拿到这份保险金之后，他们的病就好
2: 了啊。是骗保吗
1: ？所以作为保险公司的人，他肯定会认为这是骗保嘛，就去查、嗯、查了，发现哇，这个人好像通过他的那个医学检验报告啊，不是还有个人是那个癌症研究所的医生嘛，嗯，他发现这些人的检验报告里面呢，他的肿瘤细胞真的消失了，啊、嗯，就是不知道为什么，就肿瘤细胞真的消失了。所以说这本书，他其实有关注一个话题，就是说，呃，大家对于这个癌症死亡以及治假症的技术。这个东西是他很核心的一个内容，但是后面呢，不知道是为什么会发生这样的故事。但是我看到有人这本书有些读者会说，这本书的核心的
0: 轨迹确实很硬核，就是是很硬核的一些医学知识。哦、嗯，这种其实让我想到了那个豪斯医生，嗯，就是很老的一个，嗯、也算是、哦、也是一个医疗本格推理。对，<笑>对，就是他作为，我觉得他这个切入点居然挺好的，就是。嗯像豪斯医生就是，比如说像，比如说拿霍尔来举个例子啊，就比如说你有一个病，这个病呢你有点难以启齿，就是你打骨子里就是，比如说痔疮，啊，对吧？然、啊、后作为一个女孩，你觉得这个这个病有点不好说，啊，你就说我可能就肚子不舒服，啊，医生呢就开始给你检查，检查不哎。没问题啊，但你为什么你老是怎么那样？然、啊、他们就会通过你的一些病症呢、啊，然后去推理啊，不都通过你的反应啊，各种这种，然后推理出来你到底是什么原因，然后可能是到底是心病还是是生理上的问题。这种形式在国内其实也也有人在玩，嗯。但是呢，玩得很蠢，所以说这种类型还是我自己比较喜欢看的。其
1: 实也挺涉及到你对你对你这个知识的真正的应用的程度吧，因为其实这种医生找病症，他自带推理性，就是因为疑难杂症的四个字，它是真的叫疑难杂症，你完全不知道到底是什么东西，它只有症状，然后大家的知识又是有限的，嗯，你只能去。推断他到底是属于什么，才能对症下药不然说也不会有之前说克兰道尔的操作灵感是来自于他的老师，他的老师，他老师就是这么一个察言观色的这么一个人。然后呢，这本书。其实当年有有改编过一个日剧的特别片，就改编过，对，是那个剧的名字叫《一龙》<笑><笑>那那，那倒不是。<笑>日本医疗剧本来是很火的一个题材，我记得我们经常提过一次。然后他的那个改编那个电影叫那个《消灭癌症的陷阱：完全缓解之谜》，然后呢，这个导演呢要提一嘴，叫那个竹村千太郎。这名字
0: 怎么有点熟啊
1: ？对，因为他是《非自然死亡》的编剧之一啊、哦呃，导演之一。说错了，对，所以但这部剧好像整体的评分没那么好，<笑>就是在豆瓣上好像不是特别高。嗯。对，然后大家如果在看书之前有兴趣的话，可以看那个我刚刚说这部剧是可以找到的，可以的，我觉得这个还挺期待的
0: 。因为这个也不像你说的那种，人家前两部都没有让我想到一些二次元画面啊。啊、
1: 呃。第一个其实挺挺那个的
0: ，但还好啊，就让我满脑子都是那种稀稀客客式的。那种。那最后一
1: 本，最后一本绝对很二次元。<笑>
0: 最后一本吗？<笑>对，
1: 嗯，我觉得很二次元很，很就是他当时的封面就是一个穿着那个日本高中生制服的一个女生。呃，第三本书叫那个《野奇货》的科幻小说电。《纸脑叶》已经在二月份就是出版了。嗯，为什么说这本书它会很比较适合改编呢？那是因为它的它的题材、它的设定嘛，应该叫，因为是本科幻小说嘛。嗯，科幻小说难免就会你会架空了一个有内容嘛。就他说，就是说在二零八一年的日本，然后呢，二零八一年，二零八一年
2: 是近未来的什么多少多
1: 少年后？六十年后？六十年后？对,对、嗯。然后呢，因为就是科技快速的发展嘛，信息的过多嘛，就会有一种叫信息忧郁症，叫什么？信息忧郁症。信息忧郁，就是因为电脑什么手机啊、哦、什么这些电子设备，电子设备你感觉你，假如你不把这些关掉的话，嗯，感觉你有无穷无尽的东西需要你去去想看处理啊这些东西、哦，但他这个情况比他更加严重，大家因此
0: 就是很多民众因为这儿就是自杀了，就啊，来、哎，但说实话我自己别说他们，我现在我真的，我现在听到手机上我会巨烦躁。是啊，我到家我就会把手机直接关成静音
2: 。但是我有一个病症，就是我特别讨厌接电话，我很就是我有这种卡电恐惧
0: 症，是，怕、啊、那不那个是。性格原因
2: 不是以前没有是吗？对
0: ，为啥、啊、
2: 不知道啊？就最近几年就开始就觉得就不想说话了、
0: 嗯，就不想拒绝沟通。对，
1: 哦，反、呃、正这个是他的前因嘛。嗯，那重点是他后面这一个设定，就他们的一个科学家叫道中长一，他这个名字就太、嗯、太科学家了。他研研发了种叫人造脑叶，就是大家里面的一个器官、嗯、叫电子叶。嗯。这个电子业，它装进去你大脑里面就能有效的管理信息，就是专门给一个就是呃，它其实有一个微型系统在你脑子里面，嗯，然后呢，根据这个电子业，它会同时呢，社会上还搭配了个叫信息数系统，然后它就是说所有的公民可以通过这个联网这个东西统一处理信息，那这个。最重要的是什么？它分了级别，就是我们总共有六个信息权限级别嗯，就是一般人的权限就到一到三，嗯，然后呢，凭什么就一到三？就是要统一管理嘛，嗯，然后呢，政府部门的叫四啊，国家的对，然后精英中的精英就是社会上那些精英人士
0: 、啊，比如说我叫我
1: <笑><笑>、啊，对，叫五，然后呢，国家首脑、内阁成员权限六，然后呢，还还有一些人就权限零，什么都不能干。那这个就是在划分阶级啊。呃，对啊，也是啊，但他这个就是你是可以通过你自己的努力去往上
0: ，不是，我当时还在担心信息管理问题，你只要一联网，那这个东西就公众安全的问题了。所以他所以结果现在用这种方式来划分阶级、哎哦，我的妈呀
1: ！他他肯定就是以这个为由头来划分这个东西，嗯,嗯对，然后你就你就能看到说，哎，他好像就整个呃内容就这个设定其实是很，我觉得是很的话，因为我让我想起了一个作品叫那个心理测量者。它是个动画作品，它的它的设定是这样的，他、嗯、说是未来就是犯罪太多了，犯罪行为太多了、哦哦哦，因为每个人的可能就是因为这个呃社会情况越来越复杂，你就是你被逼着想干点坏事儿，嗯，然后他又出了一个叫呃一个监测系统，它能够在你生活的所有地方监测你的犯罪心理指数，当你的这个指数超过一定界限之后，马上就会有警察来来处理你，就是,是你不一定是逮捕你，是在处理你，就是。但这个系统怎么这这么
0: 听着有点像之前说的那个漫画，就是就是
2: 法国的那个漫画。啊对，嗯、啊对，落、那个、球图。其实
1: 都是这种嘛这种题材。然后警察用的枪也是一把可以监测你的那个犯罪指数的枪。假如只是就假如设是60或到 80，、嗯、这个枪只能发射麻醉枪。假如你的指数到了 120， 这个枪可以一枪把它打成。就是就崩了，灰飞烟灭，就这种设定。但是有问题，谁来界定你的犯罪指数这个数值啊？对啊到底是多还是少呢？对、啊，或者说当人有极端情绪的时候，他会突然的暴涨。或者说有些人他能很好的伪装自己，他其实是一个很牛逼的罪犯，这个动画里面就有。但是他的指数就是正常人。嗯但其实是一个心理变态，但是我觉得这个让我想到这个作品了。然后他这个作品就是说，也是因为这个原因。然后呢，在这个设定下面就有一个我们的就叫主角叫玉野莲、嗯，他是一个道中长一的学生。嗯，当时他他学生就是他的师傅做完这套系统之后，就直接什么都不干了，就归隐了。不知道为什么就觉得可能不太好。啊。他一个学生说：“你要把你的等级提升到等级五，就是权限五，我有份东西你都给你。”全提升到权限五就是精英中的精英。对，精英中的精英，嗯，你要成为权限五之后，我有东西留给你，那是你会去看到，嗯，然后呢，他一直升升到权限五之后，等了很长时间之后，才找到他师傅给他说这个关键人物，这个人呢是一个美少女，这个美少女厉害在哪？她身上有个量子脑，量子计算机，嗯，就是这么一个呃一个东西，就是她是一个，因为这个时候大家都会有一些，因为这个权限设置，很多人其实是不是有那一个，其实是计算能力下降的一个。一个情况，但这个量子脑，它可以跟整个国家机关对抗，就是整个系系统来对抗。嗯，他就讲这么一个一个故事。嗯、呃，怎么说呢？他这个故事说了很多很科技发展中的那种问题，比如说
0: ，我觉得这种势必就会探讨出这种问题。
1: 对，太多了。他就比如说什么，就是你大脑的能力。网络的界限，然后包括一些，还看到一些什么死亡的一些问题，嗯，很多。因为我当时看那个介绍，其实我想，我还想到另外一个东西，就是这个作品超体哦。你是是，当时他说他有有个量子脑的美少女的时候，我当时第一反应就是量子脑，呃、量子脑<笑>就是量子脑，<笑>对这我们不深究啦<笑>、哎，乐乐不分啊。然后反正就是那个他当时这个人也是超出刷的算力了、嗯，我觉得这个其实我说这个比喻，我因为我们看了小说，但是我觉得他的下场很可能和那个超体是一样的。嗯，他就是那个结果，因为他已经
0: 无限开发大脑，已经无限的，就是他感觉成神了一样。你比你知识储备量就是那种感觉是吧
1: ？对，他就是一。因为这个，然后，呃，其实我是感觉这个东西很很通话设定，是因为他以前也很符合他个人的特色。他以前还写过两个剧，嗯、一个叫《正解的卡多》，然后这个剧在国内评价就是很恐怖，就是,是这哪种恐怖？就是前九集大家觉得好看，最后最后一集垮掉，就是垮到直接降到四分。好家伙！对，然后他另外一部叫那个《巴比伦》。也是他写的动画脚本，那、呃、这两个都是科幻题材的作品，嗯。他比较喜欢写这种，就是给你一个未来设定的一个东西，嗯，对，真挺好
0: 。就这种不不知道为什么这种未来题材的，尤其是日本人特别喜欢写这种，就是百百年法呀，人类。叫什么？人类灭绝。灭绝，嗯。然后还有这种，不是呃，日本沉没。日本沉没，类似于这种，我我觉得这种这种东西是可以非常值得深思的问题，就尤其是联合到了这种现叫什么互联网科技和信息通讯这一块，因为我觉得这个是和我们很近的一个东西。嗯
1: 。就大家其实现在，就大家不知道之前有没有看过那个马斯克的那个新闻，他已经在做那个可以植入人体的芯片的，说现在是大家猪在做实验。啊，好、就、的、是啊，对对对对。对对呃、有有记得吗？嗯。就他那个特斯拉。对啊，就是马斯克嘛，然后他的目标就是，我觉得你看，这不就电子脑业吗？他的他的日后发展的过程，嗯，就大家总想着去更进一步的开发人脑的东西，或者说把人脑和现实世界的网络相做连接
2: 。但是我觉得这个东西即使发明出来了，也会像那个克隆技术一样，就是因为伦理的原因，就不会使用在人身上吧？我猜的
1: 。但是你这个电子的这个接入是，他就是为了这个啊，他就是为了这个啊，因为他没有伦理，他只是你个人的选择问题，嗯。但是有科学伦理就是。他这个东西到底有没有做一些后门来无限制的挖掘你的你不想放的东西？是有这个风险在的。对他必定必定
0: 会出现这种、嗯、这种伦理道德上的一些问题。
1: 其实他这个就是、这个、马斯克的
0: 真实赛博朋克。<笑>我又要去火星，我还要啊对啊，
1: 很赛博朋克、啊、这个我还要开发人体的这种电子芯片。嗯、呃，我觉得这个跟我们很近，所以我觉得我其实对这本书还挺感兴趣的。嗯，对。然后呢，我这边的签名的三个资讯就说完了。
0: 然、啊、后到我这边呢，也是三本书。嗯。然后有一本是魔咒的，这本书很微妙，为啥？就是因为我当时有看到他们在微博上做宣发啊、哦，然后我第一反应是，我说霍尔去骗一本过来。<笑>后来我仔细琢磨了一下，就是我心里就稍微放了下我这个劲儿、嗯，我觉得这本书吧，期许不要报那么大。啊，这本书的名字呢叫做《都市传说百科全书》。然后这本书是再版的，然后被誉为民俗界学术巨著啊，已经出了，在一月份出的，因为很早之前他们在那个微博上都宣发了。哦，就反正这本书巨厚无比，反正就是你光看他那本书，你买回去压书柜都已经是一个很不错的一个选择了。嗯、他这是一个美国的一个民俗作家，叫叫布鲁范德。对，啊
1: ，这本书是美国人写的吧
0: ？对，就是说
1: ，我总觉得这本书是日本人写的，不知道为什么，看名字
0: 。因为都市传说这个东西就是从美国这边最早传过来的。哦。就。后才到日本，所以说他对都市传说这块领域的研究极大成的作品，然后也是封山之作。
1: 你对，写完之后就没写
0: 了。<笑>我严重怀疑他这辈子就写了一本书。<笑>不，其实这是,这是吐槽啊。但他自己呢是这个美国民俗学家，就专门去研究这一块领域的，嗯、所以说他涉猎的这个领域也不能说是多项了，他就是广，巨广无比。然后这里面就会有他的这样的一个他的做的研究的一个汇集。然后二零一二年的时候就出版过一次。这本书是二零零一年的时候首次出版的啊、哦，然后过了十一年就又增补了一次
1: ，那算是写了两次好往了，你人往上面加两多内容
0: ，就<笑>就加嘛。然后这次呢，就是第一次在这个国内出版的。嗯，然后这里面有很多，这什么意思呢？就是它整体排不是美国的嘛，它的排布就是用二十六个英文字母排的、哦，像一个检索这样的一个感觉。然后里面就提到了，就比如说大家熟知的一些都市传说，比如说男友之死、楼上的保姆啊、哦，然后还有不要呃，谢谢你。没有开 灯， 然后神秘的大车 客， 啊， 就是比如说之前那个一个恐怖电影叫 啥， 好像 叫， 哎， 我记得好像叫。呃，我知道你去年夏天干了啥，还是什么，反正就是一个美国恐怖片，它就是围绕着美国都市传说来拍的，其、嗯、中一个，嗯，对。然后它这里面就就是去讲这些传说怎么来的，是怎么变成现在这个样子的。因为我之前不是说过吗？有一个好像是有,其有西川有希还是我孙子武丸写过一个，就是感谢你没有开灯，嗯，这个都市传说啊，这个都市传说给大家分享一下，就是美国就是说是大学生宿舍，呃，然后呢，日本呢就说是室友啊这样的一个情况，就反正就两个人合租。那个电影里面是这么讲的。就是他们大学室友，然后呢，你知道美国大学其实有点开放的啊、嗯嗯。然后呢，他这个女主半夜回到这个宿舍，就听到他的那个舍友那个床位上就有一些动静，那、嗯这个动静就是嗯嗯，啊，就那种<笑>啊。然后他就以为啊，他这个舍友带了一个男同学回来，他就准备去开灯，他就没开，然后他就睡了。第二天早上一起来，那个女的就已经被杀死在那儿了，满床都是血。血然后血那个在墙上就写了一个字：“感谢你当时没有开灯。嗯”呃，就这是一个这种细思极恐的一个故事，呃，包括就是那个什么，有一个女的晚上睡觉，她不是养了一只狗嘛，晚上睡觉，然后她手就垂在那个床边上，她狗就舔她的手，第二天早上起来的时候发现狗早就死了，你品，你细品。早就死。那个人，<笑>就谁在舔他,他的手？谁舔他的手啊？就就类似于这种都市传说，所以说，呃，我忘了是谁，我都市传说之谜还是什么？他就利用了这这个传说，就是去写了一篇短篇的推理小说，而这个东西延展出来就是一个不在场证明。嗯，就是所有人会把死者的死亡时间判定成为当时室友回家的时候
1: 到他第二天开灯的时间的呃、啊，对对，就
0: 这这样一段时间、嗯，就是因为他用这个传说来锁定自己的犯罪时间，但其实这个时间是可以往前倒的，就类似于这种啊，就类似这。这种传说了，反正因为随着不同的演变，就会有不同的说法，变化也就是把它抻的，对，把它称的很长，也是把它说的很短，然后引发各种讨论。然后呢，这个东西还是学术上的，因为它有一个叫什么呢？就是它在那个整本书里面的末尾还附上了一个叫什么布氏类型索引，就等同于你拿这本书来写写,写论文啊、嗯，就参考价值特别大
1: 。他写的一些跟论文一样，他写的他自己这些东西的来源和就是出处，因为他肯定是做了一个类似于收集跟再写的一个过程嘛。
0: 对，因为它里面就比如说。提到了一个非常非常猎奇的点啊，这是啥宣传的点？比如说《哈利波特》，你看过吧？嗯，原著看过吗？嗯，《哈利波特》里面有个角色叫桃金娘，你知道吗？厕所里面的啊、嗯，就这个女孩，厕所里的桃金娘就、嗯，就是都市传说哦。就这这个改过来的。然后第二个呢，是你听说过裂口女吗？日本的一个一个女的，就是永远戴着口罩，把口罩摘下来之后，她那个、嗯、那个嘴就一直裂到耳根上，然后她就会问你：“我美吗？”如果你说她不美的话，她就把你杀了。哦、嗯。啊、呃，但是这个传说在日本很出名，但这个传说呢，美国版也有。
2: 哦，那起源是哪儿
0: 啊？他就是告诉你起源啊。嗯。包括，他应该会找很多不同类
1: 型的，就是一个传说，它的不同国家的一些变种，然后是给你找一下它的发展过程。对、嗯，其实包括
0: 包括什么是？你还记不记得什么时候你听过用针头去传播艾滋病？就是有人拿艾滋病的那个针头去扎人啊
2: ？这个听说这个还是吧
0: ？就是说放在什么座椅那个哎对下面，还是也是变种嘛？哎、说传、啊、对，这种传说是怎么散播出来的
1: 啊？这种原因，然后它的根源
0: 到底是什么？是为了寓教于乐？就是警 告， 就比如 说， 就我们古我们中国 嘛， 就是什么看看月亮指月亮要掉耳 朵， 玩水要尿炕。
1: 嗯嗯，嗯，对
0: 吧？然后再扯一点玄乎点的成都僵尸事件，然后猫眼老太太双、啊、那个罗那个罗布泊双鱼事件，就这些到底是怎么来的？它是借助了人的恐惧还是什么？像我们说的什么什么那些猫眼老太太那那些都是都是一个恐怖传说嘛？觉恐怖，但
1: 就是恐怖故事<咳>
0: ，对。但是都市传说这一块就真的就像那种就是什么狼外婆的故事，啊。嗯啊，就这些什么玩水你你怎么知道玩水、啊、你要看的这件事对吧？然后就这些传说是怎么来的？它是通过什么偏见呢？还是人的欲望呢？还是通过人的恐惧去散布这些事情，对啊，这本书就就会去对这些都市传说进行一些深度的探讨。但是啊，这些打一个比方，这如果你被提起了兴趣了，嗯，买这本书是要三思一下，因为它的体量太大了，所以说它更像是一个目录，嗯。就他可能只言片语讲讲，他不会就特别细，对他不会是里面可能成千上万个那种都市传说，嗯，他给你单独分个两三页出来讲，那这本书可能就真的那么厚的体量能买个两三本了
1: 。他应该不是那种全篇都是很长的故事那种，应该是比较短的对，都
0: 是短的，简短
1: 跟你讲对对。
0: 对，所以说这也就是满足一下大家猎奇的愿望，我觉得可以推荐一下这本书，真的超级厚。我觉得这样一听买回去装逼挺好的。好了，那第二个呢是读客的一个书啊、嗯，这个是一个我自己非常喜欢的一个作家叫。肯弗莱特，嗯，一个英国作家，他的这个新作《暗夜与黎明》然后出版了，就是他是典型的欧美派的这个作家，哦，没有欧欧美悬疑小说的那种。我就这么讲吧，就是他有什么作品呢？可能大家有点不大清楚，但是他获过什么奖呢？艾伦坡终身大师奖，嗯，英国皇家文学学会会员。所以说他应该说他的书应该不叫是侦探小说，但是他是一个非常好看的悬疑小说
1: ，悬疑小说嘛，嗯。
0: 他之前有个有一本书叫《睁眼》，嗯，对，就这本书，我觉得啊，哦《巨人的坠落》，呃，《巨人的陨落》，啊，《巨人的陨落》，最火应该就是这一本
1: ，嗯，红色的那本风皮那本书对对对对。啊，当时就是我之前这本书拿出来的时跟霍华吐槽，通宵大师又开始写作品了。嗯、你记得那个<笑>当时有一句很大胆调侃的那个？营销语嘛，就是因为读课了嘛，嗯，就是全球读者仅花了三个通宵就把这本书看完了，嗯、就是《巨人的陨落》<笑>。然后呢，我就说这是这本书是不是我第一问的就是这本书，大家就花了<笑>几个通宵？花了几个通宵？然<笑>后、啊、这什么说来着？两个。这次是全球读者花了两个通宵看完的这这本小说。<笑>
0: <笑>反正这本书啊，就是这个这个《暗夜与黎明》。嗯呃，如果你是海贼王的粉丝，或者说你是加勒比海盗的粉丝，应该特别感兴趣，因为海盗题材嘛。对，因为他围绕着这个欧洲的，包括维京海盗这一块来讲的。他讲的是公元九九七年啊，很早的时候，在就是英国那个区，就那个时候就是维京海盗特别盛行的时候。嗯啊，这个这个甚至还和当时的这种神职人员呐、啊，然后包括贵族。包括奴隶啊、呃、这块都有一定的这种交集，再加上本来那个时代，包括神职员本身就很多脏事儿，对啊、呃，这种关于教廷上的一些问题。然后呢，这个主角他是因为一场海盗的袭击，然后被迫到了一个蛮荒之地。然后再就是这种，你看这种又被袭击，又遇到海难那那种情况，然后呢，接连就是我啥都没了啊，其中呢就包括自己的老婆也没了，然后另外呢还有一个就是贵族的一个女儿叫雷格娜啊，就是心向远方啊，我想这个远嫁英格兰，结果没想到就是又是进入一个骗局，
1: 政治联姻
0: 对，然后包括这个修士啊，就是也是讲到这个修士，就他们这个呃那个修士叫做奥尔德雷德啊，就是抱着一些不怀的这种。梦想就是我要，我要做这个我们主教圈的清流，我要整肃一下我们这些淫邪之风啊！结果没想到又卷入到一个阴谋了，嗯，就用这三条线，三线贵级的故事，对，然后看似啊就是没没什么交集，但是可能又或多或少会有这种交集。我觉得这种但凡把一个人写这种大格局的这种写出来，又能把它交叉在一块的，有这种大师级人物，嗯、那上
1: 那上次那个作品，也就是这种类型的，也是讲了两个很大的主线，一个是贵族，一个是就是农民阶层嘛，嗯，
0: 对
1: ，我觉得你刚刚说完之后，我第一个想到就然是游戏。就那个《刺客信条》那个英灵殿吗？啊，英灵殿，因为当时好像是说的是英国的这段历史，嗯，是挺说不清的、嗯。因为当时有一个声音说是维京海盗，基本上就是属于南下，打遍了全部的英国，然后是用是维京海盗当了英国的皇帝，有这么段一段一段历史的。他
0: 们承认吗？
1: 呃，这个就是很很很乱嘛，野史了是吧？对，就是，然后就这段故事，就很多人都以这一段时间来做那个创作创作。我之前也看过一个动画，好像叫那个《滨海战记》吧，好像也是用的这段历史，就是它讲的是一个北欧海盗。维京人到那个英国整个进军的过 程， 包括他好像是他就是讲他怎么从英国最后的王。反正
0: 我觉 得， 我觉得这种中世纪 的， 尤其是英 国， 因为弗莱特他本来就是英国 人， 所以说我觉得这种英国题材的这种作品还真的挺有的。呃， 这让我想到了那个憨豆先 生， 他演过一个 剧， 那个剧还拍了好几个系 列， 叫《黑蝰蛇》。
1: 那是讲什么 的？ 主要
0: 就是就是讲了一个喜 剧， 就是为什么叫黑蝰 蛇？ 就讲这个人是一个爵 士， 他。分别穿梭在了很多年代里面，就是中世纪的再早一点的英国的那种，就是骑士道的时候，他那个时候肯定是个憨憨，然后但是巨腹黑，经常想着要把亚瑟王给搞死。啊，演做骑士跟亚瑟王。然后到下一季就变成了维多利亚时代，女王那会儿，他是女王身边的一个谗臣，然后就再再一就把就变成一个英国一个军人。他每一季都是围绕着这一个人来做的，反正每一季他最后都会死，但是但是那个巨搞笑，
1: 死完之后就会到下一个。啊，对，啊，也也挺有意思。是
0: 就这叫,叫黑蝰蛇，我觉得还挺好看的。其中有一段就讲了这块英国中世纪这样的一个，算是英国比较黑暗、野蛮也不蛮荒的时候，有这种感觉。我觉得大家有兴趣的话可以去看一看，因为肯弗莱特的作品真的那个文笔加上译者对他的翻译，我是觉得可以值得啃一啃的。嗯
1: 、这本书确实是每年的补课主打作品，就、嗯、是这本
0: 书。对
2: 对
1: ，但我觉得大家可能在我们说之后，最近应该会在各个平台上看这本书的宣发宣发。
2: 这也特别厚，上下册两本
1: ，两本是吧？巨厚。他只有三个人，这个、就他为什么就有这个宣传语就我们再说回来，就因为他说巨厚无比，那个巨人的里能有三本，每本都很厚啊。嗯，然后再加上大家总共三个通宵，你知道这有多好看？一本、就是、一
0: 本一个通宵，<笑><笑>对，<笑>他说一个通宵有点不是太合理。<笑>好，行，那我这儿的最后一条信息啊，就是这本书已其实已经出了，就是小林泰三的科幻犯罪小说《关于那个人的备忘录》。嗯，这本书我已经有电子版了，我我那天开篇就看了一下，还挺有意思的。他这本书是科幻所先会会很强，科幻为主，就是他们编辑自己说的这本书、嗯、相对而言啊，就是很吃设定啊、哦，也吃读者的这个喜好，就有人
1: 可能不太喜欢这种类型的，哎
0: ，对对对对，就比如说你可能就不喜欢这一套，嗯，啊，那我可能就不喜欢，就有点像克莱因湖那种感觉啊。哦对，你要你要吃这个，你你你你要接受他这个设定的，那那你看起来就会特别喜欢
1: 。毕竟还是偏科幻多一点嘛。
0: 对，然后这个故事呢，啊，我就照着他这个简介说一下啊，就是青年二级、嗯、在家里醒过来之后呢，<笑>嗯，啊就很茫然。然后呢，他打开了一个笔记本，然后才意识到这个问题的严重性，因为他呢患有记忆方面的疾病，嗯，为了融入正常生活，才会把这个重要的事情都记在笔记上。然后呢，这个人呢，他就接受这个设定，然后再，就有点像记忆碎片那种感觉啊，就是我怕我忘了、啊、或者怎么样了，那就就挺像的。是但是他在这个中途就遇到了一个怪人，并扯到了一起故意伤人的这个事件里面。他还好像他是嫌疑人，多半。呃、嗯，我猜测多半是嫌疑种。呃，这个我就不知道，因为我还没看。对，对猜测一下、嗯，因为毕竟他是一个失忆的人。然后呢，他就会用这种笔记本去追凶、嗯。我觉得怎么讲，就是我可以用他的扉页上的一句话，这个是他那本书。我看他第一句的时候，就给我吸引到了一个地方。我可以给大家读一读啊，他的第一页写的是：警告你，只有几十分钟的记忆，只能想起事故发生前的事情。二。病名为顺行性遗忘症。第三，要把想到的事情全部写到这个笔记本之中。而这个顺行性遗忘症呢，简单来讲就是保留了遗忘症出现前学习的一般知识的记忆，就是我得了病之前，我之前的记忆全都有
2: 啊啊啊！但是我得了
0: 这个病，对，但我得了这个病之后，对新的一些事实和事件，我就会产生严重受损，就之后的事我就记不得了
1: ，就可能就是这件事情之后，呃，
0: 过了两两三个小时，嗯，然后我就失忆了，然后这段时间事情我不记得了。对他不是说像记忆碎片那种，我是谁，我在哪儿，嗯。对，他之前是记得了，就是反正得得这病之后，我我每天早上起来我就记不得第二天发生的事儿
1: ，就只会有一段时间的不记得。
0: 嗯，对他这个开篇第一句话就让你很明白这个感觉了，嗯，就是呢，这个主角在一个陌生房间醒过来的时候，然后不知道自己在哪儿，嗯啊，看一下房间也没人，只有自己，这种感觉很像喝断片了，断片了，<笑>对，懂了吧？就这种感觉，我是谁？我在哪儿？啊，昨昨天晚上经历了什么？不知道
1: 。对，咱俩去翻翻自己的笔记
0: 。但是我不管他是不是科幻这一块，因为小林太三本来就是科幻小说作家嘛。嗯、对对对。哎，就可惜去世了。嗯。所以说他这个设定，我不知道。这个科幻到底在哪因为我没看，但是你光这样就写这种靠记忆去寻求这种真相的话，你光把它写成一个推理小说或者写成悬疑小说都是很好看的了
1: 。是啊，因为其实这个我们之前不是做过一次那个那个剧的节目嘛，那个《地上金人指的备忘录》。嗯，其实他那个设定和这个，无论拿在拿着前拿在后啊，那个有点像这个，就是他那个是每天清领一次嘛。嗯，啊、哦，他是记在身上，但他记的谁情比他那么多，他他那个好像自己自己是谁都不知道是谁了，嗯嗯，然后但是就因为那样都很有趣，因为你只能记住那么短时间的事情，导致你第二天就失忆了嘛
0: 。然后这本书当时我之所以会好奇，就是因为。新那个五月文库不是发了一个微博嘛？嗯，就说这本书等他下场出来之后，就实体书的时候，所有编辑都在抢着看，就人手人手一本，每个人捧在手里这样看。所以说他说，哎，小林泰森啊、哎，又出新书，然后让我看看这、嗯、这本书到底好不好看，就类似于类似于这种。然后它里面就有一个宣传语，嗯，叫什么呢？脑子里的记忆可信，还是写下来的文字可信？因为你瞬间就能想到一件事儿，我刚才读的那三句话是他自己写的吗？对啊，对对对啊！而且他之后他之后的文字是不是他自己写的<笑>？都都对，细思极恐的东西。而且他写的这个字到底是他自主写的还是被引导着写的？
1: 因为你你不记得当时写这个事情的前因了，
0: 嗯嗯，所以说他这儿就有另外一句话，这句话有点像圣母了，嗯，就是看完整本书再翻过头去看开头，或许会感到背脊发凉。就是一本，就是你看完看完看完第一次，然后再看第二次，再翻看第二遍的那种小说，然后感觉就不
1: 一样了。对我，特别是他这个形式，他、啊、肯定是有很多那种。以第一人称写的那种笔记吧，应该是。那一定会有一些啊、呃，他不是他他这个这本书不是第一人称啊、呃，但应该会有，有可能会有作人作用的套路。啊、对比、嗯、就是那种笔记的内容嘛。嗯、然后你可能他现在一说，我就会觉得呢，你会看这一段话里面有那么几句话不是他自己写的，会那那种矛盾
0: 、嗯。你看完之
1: 后你会突然发现过来这种问题，反正我反,
0: 反正呢，就是很可惜的就是小林太太在今年呃去世，然后才让。更多的人看到了他的作品，让他觉得这本书非常不错。之前我们也是推过了这个《最不难》嗯，嗯啊，包括《看海的人》，所以说这本书呢，也是就是这,这次是由这个星星，我觉得《最不难》是由这个呃时代二厂
1: 对对他们
0: 出的。然后这次关于那个人的备忘录呢，是由星星出的。呃，而这本书我觉得吧，嗯，大家包容着去看，对。嗯然后我觉得应该会有一些意想不到的惊喜吧。
1: 嗯
0: ，好的，那今天的怪异情报就到这里了吧？希望大家和我一样爱上推理。然后今天的节目到此为止，我是怪君。我是老哥，我是霍尔。好，我们下期节目再见，拜拜，拜。